0: Всем привет! Вы слушаете подкаст SportUniver, универ в котором я, Ярослав Савин, и мои гости-профессионалы из мира спорта обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. Сегодня женский футбол только набирает обороты, и уже несколько лет футболисты по всему миру отстаивают свои права и популяризируют тот футбол, который для многих является еще пародией на своего мускулиного собрата. Россия не исключение для этого феномена, и в последние годы женский футбол развивается и растет как медийно, так и профессионально. Так как же сегодня обстоят дела с женским футболом в России, в чем его специфика? и перспективы развития. Сегодня мы обсудим это и многое другое с бывшим тренером сборной России по футболу, чемпионом России, а ныне тренером женского футбольного клуба «Локомотив», ставящего каждый день новые рекорды Еленой Фоминой. Здравствуйте. Для начала задам вопрос, лично интересный мне на фоне всех инфоповодов последних лет. Вот уже несколько лет с приходом различных трендов на гендерное равноправие идет популяризация женщин в футболе. В 2019 году FIFA выделила 1 миллиард долларов на развитие женского футбола в мире, Nike и другие спортивные бренды, продолжают разрабатывать и усовершенствовать специальные комплекты для женских команд, объявили действительно два года назад, что это переломный момент для женского футбола. В 2020 году Российский футбольный союз заявлял, что развитие этого вида спорта станет одной из стратегических задач на ближайшее время. Как человек с обратной стороны, изнутри, видите ли вы какие-то изменения в этом русле, как структурные, так и в целом изменения мышления массового зрителя?
1: Конечно, мы видим изменения, они есть и существенные для нас, потому что в структурах мужских клубов появляются женские команды очень большой шаг. Такого в истории не было еще российского футбола точно. И то, что руководство РФС пропагандирует женский футбол, везде массово пытается его как-то популяризировать. И также в структуре мужского клуба открываются молодежные команды, дубль для основной да, женской команды. Ну и сейчас в планах ЮФЛ. Это юношеские футбольные лиги.
0: Вот если как раз говорить про ЮФЛ и дальше еще детей чуть ранее. Мы видели в ваших интервью ранее о том, что вы говорили, что футбол наш женский теряет немало талантливых футболисток на этапе 11-12 лет. По причине этого во многих дюш нет секции женского футбола. На данный момент в России, насколько мы видим, есть лишь небольшая часть частных футбольных школ. Наиболее известная, наверное, Girl Power. Считаете ли вы, что приход частного сектора в верном решении? И как вы думаете, какие перспективы взращивания таланта есть именно у частных организаций в женском футболе?
1: Ну, конечно, есть в любом случае перспективы, потому что мы получаем хотя бы каких-то девочек-футболистов. Но сейчас идет речь о том, что открывая UFL, это подталкивает за собой открыть академию либо дюш, где совмещены есть группы девочки с мальчиками. И вот эти шаги молодежная команды UFL, они, само собой, нас начинают подталкивать к тому, чтобы открывались академии, открывались и школы для девочек. И частными, на мой взгляд, да, тоже, конечно, принесут свои плоды, потому что это действительно огромное желание играть. Любят футбол девчонки, что родители готовы вкладываться, готовы поддерживать своего ребенка. И поэтому все равно мы получим, конечно, в результате хороших футболистов из частных школ тоже.
0: Мы за рубежом видели достаточно часто о том, что до определенного возраста, я могу ошибаться, но где-то до 10-12 лет очень часто бывают смешанные как раз группы, мальчики занимаются с девочками. Как у нас в России сейчас этим обстоят дела? Есть ли какая-то особенность именно в подготовке девочек в раннем возрасте?
1: На самом деле, пример огромный нам подала, наверное, Голландия, потому что до 16 лет сейчас разрешают девочкам играть с ребятами. То есть, они это полноценная команда. И неважно, сколько в составе выйдет девушек, то есть, они позволяют своим футболистам играть до 16 лет. Это большой шаг. Естественно, они будут впереди, и не просто так они чемпионы Европы. На сегодняшний момент то, что в наших школах, ну, это, конечно, не академии, где разрешают, ну, разрешают вот эти да, смешанные группы, а все-таки это дюж, это центры образования. В любом случае, это не академии наши «Локомотив», «Спартак», «Динамо». То есть такой пока практики и опыта такого нет. Но то, что сейчас разрешают там до 11-12 лет девочкам заниматься с ребятами, это уже хорошо. И, у нас здесь, Да, у нас в России, да. У нас в России, ну, и, конечно, простые частные сегменты, то же самое и что касается школьных каких-то секций, вот группы там дополнительного образования, тоже сейчас девочки вместе с мальчиками занимаются. Как вы думаете,
0: что надо было бы поменять, как нам поменять подход для того, чтобы больше еще количество девочек приходило в футбол, и им бы хотелось в нем развиваться?
1: Необходима массовость, конечно, фестивали проводить, турниры какие-то для девочек больше, потому что нет соревнований и даже занимаясь с мальчиками на соревнованиях выставляются мальчики, если девочка попадает в эту группу то там очень тяжело утвердить ее положение, скажем так. Поэтому, ну, в первую очередь, массовость. И, на мой взгляд, любые смешанные группы, они дадут нам все равно свои плоды. И я могу так сказать, что сейчас, находясь в структуре локомотива, являясь главным тренером локомотива, я вижу, что родители, приводя сына, в академию на отбор. Очень многие спрашивают, есть женская команда, почему нет академии, я привел дочку. То есть дочка хочет заниматься. Очень много запросов, очень много, наверное, от родителей в большей степени просьб, чтобы открыли академию, и девочек тоже готовы приводить. Поэтому сейчас футбол все равно какой-то шаг, такой прорыв большой женский сделал.
0: Получается, что внимание к нему есть со стороны достаточно, со стороны родителей, в первую очередь, со стороны самих детей. Они хотят, они видят по телевизору достаточно много футбола, и Задача, по сути, тех, кто отвечает за инфраструктуру, дать, собственно говоря, эту инфраструктуру, дать возможность ребятишкам и их родителям, возможность, чтобы дети начинали заниматься футболом с раннего возраста. Если говорить с профессиональной точки зрения про э, футболисток, вообще можно говорить футболистки? Нормально? или ну, как, как вы предпочитаете
1: конечно споры большие идут футболистка футболист мы занимаемся одним делом да. не принципиально для меня то есть какая будет формулировка абсолютно девушек не обижают нет Нет. Ну, конечно, наверное, лучше, когда футболист, профессиональный спортсмен, да, а также, ну, все равно все всеуслышании постоянно говорится о том, что футболистка.
0: Ну, в принципе, да, то же самое, как в любая профессия, учитель, ну, в принципе, учитель-учительница, да, но здесь, наверное, футболист э, сложно. Тогда мы будем тоже говорить футболист, так как э, это приятнее и вам, и, собственно говоря, девушкам. И если говорить про э, развитие, э, про становление внутри, э, переход из детско-юношеского во взрослый он случается в те же самые временные рамки, что и у мужчин, или есть какие-то отличия?
1: Нет, происходит все то же самое, просто за неимением, наверное, молодежных команд дубля у нас ситуация была немножко другая, 16 лет могут девушки выступать за профессиональную команду, и никаких ограничений нет. Сейчас, скорее всего, будут эти ограничения, потому что появляется молодежь, появляется UFL, там и дубли и это, конечно, уже другой совсем поток игроков и уровень должен меняться при этом.
0: Мы воспользуемся небольшой паузой, чтобы рассказать вам о нашей платформе для онлайн-образования «Спорт Hub. Если вы хотите построить свою карьеру в спорте, то это ваш шанс. Вас ждут несколько десятков курсов по различным направлениям от спортивного менеджмента до психологии в спорте. Большинство курсов на данный момент являются частью программ «Барса Innovation Hub, в рамках которой вы получите знания, которые были годами накоплены сотрудниками самой Барселоны. А по окончанию программы вы получите официальный сертификат, подтверждающий ваши компетенции в том или ином Помимо этого, команда SportUniver представляет возможность прохождения стажировки в профессиональных клубах. Так чего же вы ждете? Скорее переходите по ссылке в описании данного подкаста, записывайтесь на курсы Спорт Универ и встаньте на одну ступень с настоящими профессионалами индустрии. Если продолжить дальше говорить про профессиональное развитие, есть возможность развиваться карьера в России, есть за рубежом. В мужском футболе мы видим, единицы только уезжают за границу. Что происходит с женским футболом?
1: На сегодняшний день у нас не так много профессиональных спортсменов, которые проявили себя ярко за рубежом, которые действительно уехали покорять Европу. Но такие футболисты есть, не в топовых командах, но потихонечку мы все равно свое право зарабатываем на жизнь, чтобы попасть туда. Да. И в целом, как мне кажется, что с появлением, как раз развитием женского футбола, с появлением вот этих вот молодежных команд, академий, у нас шансов все больше и больше. И ну, сейчас пока с этим, конечно, есть большие проблемы.
0: Что делать и вообще какая карьера возможна у футболистов в женском футболе после завершения карьеры? Как это обычно выглядит?
1: Ну, У многих разный путь. В большинстве случаев, наверное, это все-таки тренерские кадры, потому что все хотят передать свой опыт, знания полученные. И так как все таки считается, что это ну, такая узкоспециализированная да, направленность изначально, когда говорят о том, что необходимо набрать там не знаю, группу девочек, сразу мужские тренеры, тренеры мужчины начинают говорить о том, что специфика другая, все выглядит по-другому, надо, чтобы их тренировала женщина. Ну, на самом деле это миф, потому что девочки там до 12-13 лет, до пубертатного своего периода они не отличаются от ребят, может быть, даже где-то их опережают. И поэтому ничем не отличается ни нагрузка, ни подготовка. Но у нас есть с этим проблемы. В большинстве случаев девушки, которые заканчивают, они идут, наверное, по стопам там, тренера, карьеры так выстраивается. Хотя я не могу сказать, то есть футбол все равно массовый, да, он большой, и единицы, кто пробивается, у кого это получается. Поэтому сказать, что вот эта направленность именно такая, нет. У нас есть игроки, которые медицинские университеты заканчивали и перенаправляются там, да, по медицине. Есть игроки, которые которые абсолютно после завершения карьеры меняют свой профессионализм, свою профессию какую-то, даже изначально понимая, что они получают спортивное образование, не связанное с ним никак.
0: Как в России э -э женщинам, профессионалам, футболистам получить э -э тренерское образование?
1: У нас существует Академия тренерского мастерства, ту, как раз которую заканчивала я и получала лицензию. На сегодняшний момент более доступно для дел, ушек, образование. Мы не ограничены нас в правах не ущемляют. Мы также можем на, наравне с мужчинами, наравне там, с э, высоко квалифицированными уже, наверное, профессионалами получать свои лицензии и проходить обучение, и также там, подтверждать свои лицензии. В этом плане и РФС, и Академия тренерского мастерства идут навстречу. Ну и, конечно, эта программа УИФА, которая пропагандирует женский футбол, хочет, чтобы женщин-тренеров все больше и больше, и в этом направлении работают. И помогают даже в какой-то степени финансово для получения вот этих лицензий, именно что касается женщин.
0: Это как гранты выделяют, да?
1: Да, да, Здорово.
0: Здорово. Если говорить о вашей тренерской карьере, то вы тренировали и сборную, и футбольные клубы. В чем для вас разница в подходах между руководством сборной и клубом?
1: Ну, это разные совсем вещи. Тренировать клуб – это одно. Ты постоянно находишься в этом процессе. Ты видишь игроков, ты можешь что-то поменять быстро. Ты можешь исправить свои скажем там как бы, наверное, ошибки, да, У любого тренера они есть Они каждый день, они каждый час И тема интересная – эта профессия Быстро исправить что-то, поменять Поменять ход там, тренировки И также да, изменить какой-то стиль игры Впоследствии со следующим соперником Команда – это такой единый механизм И ты живешь им У тебя 24 часа в сутки эта команда И не меняется как бы, да, ну, Скажем, у тебя Не меняется Сам процесс Тебе кажется, что каждый день одно и то же у тебя рутинное, но на самом деле это очень и эмоционально и много всего, что можно успеть воплотить в команде, скажем так. То есть э, здесь больше времени на реализацию своих идей, творческих мыслей и всего, что связано с футболом. Что касается сборной, это 3-4 дня сбора, официальный матч. И, конечно, это вгоняет вгоняет и спортсменов в какой-то определенный стресс. Тебе необходимо выбрать лучших игроков на сегодняшний день, которые тебе готовы решить задачу. Необходимо понимать, соперник у тебя через три дня у тебя нет времени готовиться к нему, и ты не знаешь его по ходу, как своего чемпионата в клубе, когда ты работаешь. То есть это изучение и быстрое ну, такое реагирование на ситуацию. И больше психологии, на мой взгляд, что все-таки мы не убираем ее и в клубе тоже. Но что касается сборной, мотивировать игроков, плюс такую психологическую, да, найти, ну, как бы, такой баланс, наверное, чтобы игроков, они же сильные собираются, да, все лучшие, и каждый считает, что должна играть. Здесь тоже есть определенного рода сложности, что ты выбираешь именно этого футболиста. То есть вот этот психологический баланс в климате, он тоже важен. Ну, и, естественно, мало времени на подготовку команды к матчу. Это совсем 3-4 дня, это совсем не то, что можно позволить в клубе.
0: Вы упомянули про психологическую подготовку и психологическое как раз ну, некое воздействие, взаимодействие с футболистами. А где вы этому учились? У кого вы брали пример? Кто для вас был действительно эталоном, как нужно взаимодействовать с профессиональными футболистами с точки зрения психологии?
1: Ну, конечно, это опыт. В первую очередь, мой сам как футболист. Я прошла также и в клубе, и за сборную выступала, и мы были на чемпионатах мира, Европы, все эти моменты я переживала, и мне тем проще. Я понимаю, что в голове у девчонок на сегодняшний момент, потому что я все это прожила, я все это прошла, и ничего не меняется, поверьте мне. Может быть, по-другому они мыслят сейчас еще более проще, наверное, да, то есть не ищут каких-то путей. Говорят, что вот это сложилось так, потому что... То есть, ну, нет... Скажем, ну, какой-то боли, может быть, запутанности всей ситуации. У них все просто, все проще. И в большинстве, наверное, это мой опыт. сам. То есть то, что получила я, то, что я видела и получила опыт как тренера на протяжении тех же шести лет, пяти лет. Только опыт. У кого-то подсмотреть что-то невозможно, и мало очень, наверное, женских команд, которые так по полкам раскладывают. То есть если сейчас даже попросить Леонид Викторовича Слуцкого как вести себя в этой ситуации, для мужчин это будет одно, а у девчонок это совсем будет восприниматься по-другому. И мысли у нее совсем другие. Конечно, это опыт и то, что я девушку мне проще с ними. Вот
0: как раз и имеет такой колоссальный опыт работы тренером в разных форматах, на разных уровнях. Можете ли вы рассказать, какие ключевые аспекты успешной тренерской работы именно в женском коллективе? Что это? Это большой ваш тренерский опыт, это умение поладить, ладить со всеми, это говорить на одном языке, там, или, может быть, наоборот, жесткий контроль, дисциплина?
1: Здесь всего понемножку. Нельзя так сказать, что если взять их в рукавицы, то у нас все получится, и мы будем жестко, и тиранией, все, мы пойдем по этому пути. Ну, конечно, нет. И кнут, и пряник, как в любой команде. Естественно, это, наверное, самое важное, это быстрое реагирование на сложившуюся ситуацию, что касается и тренера, а также игроков. Их понимание, где-то вывод на еще более высокий профессиональный уровень футболистов, которые сами за себя ответственны, и ответственны за результаты. Это тоже важно на уровне сборной если мы об этом говорим. В принципе, в клубе то же самое, но все-таки сборной мы понимаем, да, что там стрессовая ситуация немножко другая, там уровень другой, и зона ответственности другая. Поэтому и психология также, и мотивация, и найти какие-то внутренние резервы, которые необходимо футболисту за там, 3-4 дня проявить, и выдать их из себя, успеть понять лучше их качество на сегодняшний день, да, потому что она вчера могла что-то делать, сегодня не может. Это психология тоже, да, девчонок. И вот это понимание, наверное, в совокупности всех вот этих вот факторов, всех вот этих деталей, мелочи, нюансы, как оказалось, опыт показал, что самое главное – это нюансы и мелочи. То есть глобально уже выстроено все глобально ты понимаешь, что происходит, как играть, а вот эти нюансы и мелочи, которые сейчас главенствующие для более, да, решения высоких задач.
0: С точки зрения организации тренировочного процесса, игрового процесса, мы видим, в в мужском футболе есть большой достаточно штаб. Есть тренеры-аналитики, тренеры для защитников, тренеры для вратарей, тренеры для нападающих. Сейчас уже пошли даже в Англии тренеры по тому, как надо аут выкидывать и так далее. Как это обстоит в женском футболе?
1: У нас намного скромнее, конечно, все, но сейчас мы Согласно всем вот этим тенденциям, новшеству мы тоже двигаемся в этом направлении, стараемся расширить свой штаб. Естественно, нам сложнее найти аналитика женского футбола даже в структуре мужских клубов, потому что это, для них это какая-то узкая да, специализация. Им сложно выйти вот, или наоборот, да, там прийти к этому, чтобы просматривать девчонок, делать аналитику. Но поверьте мне, это ничем не отличается от мужского футбола. Просто ну, какой-то барьер, все равно он существует у нас в России во всяком случае. А на сегодняшний день мы, правда, расширяем штаб, мы стараемся, и появляются тренеры по физподготовке в каждой команде, и реабилитологи, и в некоторых командах два тренера по работе с вратарями. Поэтому такие шаги мы делаем, может быть, не глобально, нет определенных, да, у нас правил, что у вас должно быть там 10, тренеров в штабе, такого нет. Но мы стараемся двигаться в ногу со временем.
0: Есть ли примеры, когда вы либо ваши коллеги приглашают в штаб сотрудников из-за рубежа? В мужском футболе мы видим это достаточно часто применимо, особенно сейчас мы смотрим на тренерские штабы тренеров сборных на чемпионат Европы, и мы видим там очень часто ну там пример тот же самый Украины, где два человека, по сути, три, три человека в штабе из Украины вместе с Андреем Шевченко, а все остальные это в основном Италия. Как обстоят дела? вот Интересно у нас.
1: Ну, на сегодняшний день в большинстве да, мы стараемся с российскими специалистами работать. Это меньше проблем с языковым барьером. И пониманием того, что необходимо донести до девчонок. Но в целом такая практика была. И тот же клуб футбольная россиянка в своей истории и немецкого специалиста приглашали, и француз был. И француз у нас сборную возглавлял в какое-то время. И то же самое происходило. Вера Пауф из Голландии тоже была у поста главного тренера женской национальной сборной. Поэтому опыт, конечно, есть такой, но пока на сегодняшний момент это ну, точное что-то. То есть нет глобального, что мы все приглашаем там тренера-специалистов, но к этому все равно придет.
0: Вы сказали про языковой барьер. А изучают ли футболисты английский язык? А, есть ли у них мечта, желание уехать в зарубежные чемпионаты?
1: У многих есть такое желание. Многие знают в совершенстве английский язык. И, наверное, цель такая сейчас у спортсменов это все-таки покорить Европу. Потому что разницы финансовой огромной нет между Европой или Россией да, то есть ну, здесь только желание исключительно вот, попасть туда и там быть на более высоком уровне топовую команду Вы
0: упоминали в ответах на предыдущие вопросы а, про то, что подход не, не особо отличается между тренировкой мужских команд и женских. А, я вспоминаю чемпионаты мира а, по женскому футболу, и это очень зрелищно. Я бы не сказал, что скорости, ну, скорости передачи, скорость передачи, уровень мышления какой-то колоссально другой. Нет, на самом деле это очень классно смотрится, очень живо смотрится, особенно когда это при полных стадионах, особенно в Северной Америке, когда действительно все фанатеют, все болеют, Поддерживают, поддерживает, это очень круто смотрится. Поэтому, да, мне кажется, что с точки зрения аналитики подход должен быть, наверное, один и тот же. Почему в России внимание именно к женскому футболу не такое сильное, как в той же Голландии, в Германии, в Северной Америке?
1: Ну, в России в большинстве случаев, наверное, все сходится к тому или сводится к тому, что необходим результат. Вы покажите результат, и мы тогда обратим на вас внимание, и тогда мы, ну, как это было, наверное, раньше, да, сейчас время меняется, нас заставляет просто делать это жизнь. Не то, что мы решили все в одно мгновение развивать женский футбол и жить футболом женским, нет. Просто время, тенденции развития, опять-таки, лозунги УЕФА, вливание больших финансовых средств в женский футбол и такая пропаганда, и действительно помощь именно в этом развитии. Поэтому от этого направления уже никуда не уйти. Ну и плюс еще что мне кажется мужской футбол все достиг своей наверное, точки да в развитии в вложениях в каком-то внимании к себе вот сейчас может быть даже женский футбол на фоне нашего мужского может сделать большой прорыв большой скачок и надо обратить на себя внимание в россии это сложно сделать потому что в первую очередь менталитет мы везде доказываем свое право на существование на жизнь и боремся с какой-то да своей такой равной позиции с мужским футболом. Хотя на уровне РФС, на уровне мужских сборных, наоборот, очень такие достаточно, могу сказать, равноправные отношения к женскому футболу, оно не отличается. Даже тренер по физподготовке мужской сборной помогал нам в подготовке к чемпионату Европы. Женский. И он понимал, что различий нет, только там в нагрузке, дозировке нагрузки и все.
0: Как мне кажется, здесь очевидно, что если мы хотим получить классный результат от женского футбола, нам нужно в него вкладывать соответствующее. Потому что, не вложив, невозможно будет потом требовать, чтобы был э, тот результат, который мы хотим. Да, чтобы те же были полные трибуны, чтобы футбол был зрелищным. А потому что в Европе и в Северной Америке за женский футбол, за телеправа платят большие деньги. И его смотрят. И любят команды, начиная вот, действительно там, с детско-юношеского футбола. Уже любят команды, за ними следят. И очень хочется, чтобы в России у нас тоже до этого дошли. Я понимаю, это большая колоссальная работа, большого количества людей. Но мне искренне хочется, чтобы именно в эту сторону двигалась. Вы одновременно были тренером и сборной клуба. Был такой этап. Как так получилось, и как вы справлялись?
1: Справлялась, на мой взгляд, вполне успешно. И ну, получилось так, что... Я возглавляла женскую сборную и поступила предложение от локомотива, тогда Илья Ленич Геркус был президентом, и они создавали женскую команду футбольную локомотив. И пригласили меня, получили возможность и право мое на совмещение, согласовался с РФС. И вот на протяжении трех лет почти я тренировала сборную, клуб. Мне это в какой-то степени помогало, потому что я не оставалась на уровне нашего чемпионата, все равно делала вот эти шаги в более такой мощный, наверное, футбол. Сборная – другой немножко уровень, чем наш чемпионат. Это понятно. Мы сейчас видим даже на примере мужского это все, что нам кажется, наш чемпионат очень сильный, достаточно сильный для того, чтобы решать задачи на уровне сборной. А получается, что все-таки есть прям то же самое, с тем же мы столкнулись и в нашей сборной. И мне Помогало это тем, что я понимала, куда надо стремиться, как надо работать, и что я параллельно готовил не только своих игроков к чемпионату, но также их же к сборной, потому что и здесь, и там стояли задачи, и не было э, вот этого отношения, да ладно, ты в клубе играй, а сборная там, подожди, как получится, ты приедешь такая. И, наверное, вот это осталось у нас и в Локомотиве, и на сегодняшний день у меня там, как у тренера у нашего всего штаба, что нет разделения сборная и клуб, потому что у нас 14 футболистов приглашаются в сборную, 11-14, большое количество, это практически весь костяк, и мы понимаем, что они должны достойно представлять локомотив и играть максимально на уровне своих возможностей. И поэтому это тем самым там движет тебя как тренера не выпадать из этой обоями поэтому мне совмещать было, наверное, легко, потому что были мои футболисты в сборной. Уже было проще, я понимала, на что они готовы, что мы можем преподнести для соперника, да, как мы будем играть, как они готовы действовать, в каком они состоянии находятся. И это, ну, в какой-то степени, наверное, поэтому были хорошие результаты у сборной.
0: Это действительно так. Елена, я не могу не отметить тот факт, что вы стали первой женщиной в России, которая получила лицензию PRO. Да, для тех слушателей, кто вдруг не знает, что такое лицензия PRO, лицензия PRO дает право тренировать клубы РПЛ и в целом работать на самом высоком международном уровне. Как вы смотрите дальше на свою карьеру? Я понимаю, что у вас сейчас есть работа, безусловно, и все внимание именно своему клубу, но есть ли в будущем мысли использовать свою существующую лицензию, чтобы в том числе, например, перейти в мужской футбол. Реально ли это?
1: Мне кажется, в ближайшие 7-10 наверное, лет это будет действительно реальностью, потому что теми темпами, которыми развивается футбол женский, и какой футбол показывает Европа сейчас, я имею в виду, да, среди женщин, и что это спорт номер один среди женщин, и свои права все равно там девушки да, отстаивают и доказывают своей игрой, работоспособность, то же самое придет в ближайшем будущем и сюда. Конечно, мне сложно предприниматься Представить сегодня, что меня примет мужской клуб в плане футболистов, хотя мы видим, что тренер по физподготовке, реабилитологи сейчас очень большое направление идет и берут женщин в команды и они действительно справляются и может этот баланс он нужен не только это должен быть тренер по физподготовке, мы уже какие шаги делаем, то есть возможно в ближайшие там 7, мне кажется, 10 лет это действительно будет таким прорывом и не исключено и подсознательно я понимаю, куда надо стремиться и что если даже попадать в мужской клуб, то в любом случае тебя будут оценивать как профессионала. Понимаешь что футбол, не понимаешь, что ты делаешь. То есть здесь только профессиональные твои качества. Просто так, конечно, ты не попадешь в команду РПЛ и не будешь в штабе. Это надо быть действительно высокого уровня тренером.
0: По традиции в конце мы всегда просим наших гостей пожелать нашим слушателям, что нужно сделать для того, чтобы стать настоящим профессионалом в спортивной индустрии. Что нужно иметь и к чему быть готовым?
1: Ну, конечно, нужно любить свое дело тебе должно доставлять это удовольствие. Я понимаю, что работа, наверное, тренера – это огромный стресс. Стресс, потому что есть результат, есть задачи, есть постоянные ситуации, с которыми приходится сталкиваться и молниеносных решать. Но в то же время, если верить в то, чем ты занимаешься, если стремиться самообразовываться и продолжать учиться, то есть любая сфера деятельности требует от тебя продолжения учебы, где бы ты ни находился. Поэтому... Чем больше ты знаешь, тем больше у тебя возможностей. Ну и, наверное, хотеть невозможно, чтобы получить и достигнуть того желаемого.
0: Хотеть невозможно, это прекрасно. Елена, спасибо вам большое, что уделили нам время, пришли к нам. Мы желаем огромной удачи и победы в чемпионате футбольного клуба «Локомотив». Надеемся, что мы будем слышать о ваших успехах не только в России, но и на большом международном уровне.
1: Спасибо огромное.
0: Что же, друзья, очередной выпуск подкаста «Спорт. Универ» подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast или на любом другом ресурсе, где вы нас слушаете. Делитесь этим подкастом со своими друзьями и задавайте нам свои вопросы в комментариях. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт универ надеемся вы открыли для себя спорт с другой стороны пока